0: den Vienna Writers Podcast von und mit Claudia Zopfmann koch ähm, Ganz herzlich willkommen zum Vienna Writers Podcast. Ähm, heute hier gar nicht alleine, sondern über dieses Internet verbunden mit drei ganz charmanten Gästinnen. Und äh, die stellen sich am besten vielleicht gerade der Reihe nach mal selber vor. Petra, magst du anfangen?
1: Ja, gerne. Also mein Name ist Petra Samani. Ich bin Diplom-Politologin, Journalistin und Autorin. Neuerdings, das letzte ist noch neu. Äh, wohne eigentlich in Berlin, halte mich meistens in Nienburg auf und ja, schreibe mir. Großartig. Äh, Katja, magst
2: du weitermachen? Ja, genau. Ich bin die Katja aus Münster. Ich bin freie Autorin, Journalistin und Dozentin für kreatives Schreiben. Und die Carola ist auch noch da. Ja, hallo. Ich heiße Carola Christiansen und ich
3: bin freie Autorin in Hamburg. Spannung Made in Altona. Und seit drei Jahren bin ich Präsidentin der Mörderischen Schwestern. Was ein
0: äh, super spannender. Job beziehungsweise ein super spannendes Ehrenamt ist
1: eigentlich. Ja. Ne? ja ich glaube, ich glaube
0: über Ehrenämter und und die Spannung daran können wir noch mal irgendwann bei einem einem langen Getränk und so ja genau aber magst du vielleicht gerade mal ganz kurz allen, die es vielleicht noch nicht kennen, verraten, wer oder was die Mörderischen Schwestern sind?
3: Ja, das mache ich sehr gern. Und zwar Mörderische Schwestern, das ist ein Netzwerk und zwar ähm, von Krimi-Autorinnen, aber auch Krimi-Liebhaberinnen. Das umfasst sowohl Bloggerinnen, Leserinnen, Verlegerinnen, also alle Frauen, die sich irgendwie mit dem Krimi identifizieren, die gern Krimis sehen und unser lesen. Und unser Ziel ist halt, die Förderung der von Frauen in deutscher Sprache verfassten Spannungsliteratur. Das macht uns so ein bisschen aus.
0: Ja, oder auch sogar ganz viel eigentlich. Eigentlich nur. <lacht> genau, weil da halt auch ganz, ganz viele Frauen aus den unterschiedlichsten Bereichen wirklich zusammenkommen und eben nicht nur welche, die schreiben, sondern halt auch welche, die lektorieren, welche, die lesen und überhaupt. Und das macht dann immer so eine ganz, ganz tolle Mischung halt auch an Expertise die man echt nicht
3: unterschätzen darf. Nein, das ist, das ist ja dieses Fantastische, dieses Zusammenspiel. Also zum Beispiel, man muss bei uns nicht veröffentlicht haben, um Mitglied zu sein, da es ja auch eben um andere Fachbereiche geht, also einfach um Frauen, die Krimis lieben, wie schon gesagt. Und es gibt so eine interne Mailingliste, auf der sich ausgetauscht wird und durch diese vielfache Expertise, wie du schon sagtest, ähm, gibt es eben auch Hilfe in allen Fragen für Autorinnen, was jetzt, wir haben Apothekerinnen, wir haben ähm, Ärztinnen, also es gibt einfach für fast jede Frage, die sich beim Schreiben eines Kriminalromans oder eines Thrillers stellt, eine Antwort. Das ist einfach fantastisch. Das ist ein wunderbarer Austausch.
0: Ja. Das auf jeden Fall. Hm.
3: Und das ist was, ähm, ähm,
0: was ja, ne, also das, was du vorhin schon angerissen hast, das macht dann halt auch wirklich die mörderischen Schwestern aus. Also halt wirklich auch dieses ähm, diese
3: bunte Vielfalt und ja, ganz, ganz ja, und großartig. Dieses, genau dieses Zusammenspiel. Und vielleicht noch mal kurz erwähnt, also bei uns passiert eben auch so im Laufe des Jahres eine ganze Menge. Wir haben unsere Hauptversammlung, das ist immer ein großes Thema. Wir vergeben ein Stipendium und wir alle drei Jahre verleihen wir einen Preis. Aber äh, auch innerhalb eines Jahres passiert sehr viel in den sogenannten Regionalgruppen, weil wir haben eben den ganzen deutschsprachigen Raum aufgeteilt in Regionalgruppen, wo es dann jedes Mal äh, jeweils eine äh, Regioschwester gibt, die halt viel organisiert dann für ihre Regio-Schwestern, seien es Lesungen oder seien es Besuche in, in der Rechtsmedizin oder äh, Polizeischießübungen oder irgendwie sowas. Also da passiert wirklich sehr viel.
0: Mhm.
2: Ja, das ist wahr. Und ähm. ich bin ja ähm, noch gar nicht so lange bei den mörderischen Schwestern. Ne? Also wir sind ja heute hier sozusagen, weil wir alle mörderische Schwestern sind. Das sollten wir vielleicht auch kurz erwähnen. Ähm, und äh, was mir auch aufgefallen ist, ist einfach das, was du äh, gerade schon erwähnt hast, Carola, dass im Gegensatz auch zu anderen Autor*innenvereinigungen da einfach auch ganz viel der Spaß und der Austausch im äh, Fokus steht. Ne? Also wo man ansonsten vielleicht eher in eine politische Richtung arbeitet oder in Richtung ähm, reines Netzwerk. Äh, was bringt mir der Kontakt zu wem? Habe ich den Eindruck, geht es bei den mörderischen Schwestern auch ganz viel um äh, ganz ausgelassen ähm, eigentlich, sich einfach kennenzulernen und äh, ein bisschen miteinander zu schnacken und zu gucken, äh, irgendwie, wie kann man sich gegenseitig helfen. Und das finde ich also persönlich sehr genial.
3: Ja, Katja, da hast du unbedingt recht. Also das ist eben auch das Schöne. Es geht halt ähm, auch nicht so um, wer ist besser, wer ist schlechter, weil es gibt ja halt genügend, die eben auch gar nicht veröffentlichen. Es ist schon so, dass wir in den letzten Jahren uns trotzdem auch mehr und mehr politisch aufstellen, was so die Rolle der Frau im Allgemeinen angeht. Ähm, aber das äh, hindert uns eben trotzdem nicht, uns miteinander auszutauschen und eine Menge Spaß zu haben. Das stimmt. Hm. Und gerade
0: halt auch ähm, so eine so eine öffentlich sichtbare äh, Stimme dann halt auch für... Frauenrechte und überhaupt Minderheitenrechte ähm, zu vertreten. Ähm, das ist ja auch gerade in der jetzigen äh, Situation, wo halt einfach wirklich an allen Ecken und Enden ist mal wieder kracht, ähm, durchaus ein, ein sehr positives äh, Unterfangen, da dann halt auch wirklich äh, Fähnchen zu zeigen für Hey, wir tun hier coole Sachen und ähm, da gehört mal drauf hingeschaut, also nicht nur auf das, was wir tun, sondern überhaupt auf die Rechte von Minderheiten. Mhm. Ja. <lacht> ja, ich überlege gerade, ich bin, ich bin ja auch schon seit, also ich bin schon seit ein paar Jahren bei den mörderischen Schwestern. Und ähm, ich habe damals, hatte ich halt auch noch nicht veröffentlicht und ähm, ich glaube, was du vorhin noch nicht gesagt hattest, es gibt ja auch dieses Mentoring-Programm, wo man dann halt zu einer Mentorin kommt als Mentee und äh, sich da halt äh, bewerben kann. Und dann äh, wird man halt für äh, mehrere Monate, ich glaube das ging fast ein Jahr damals, äh, dann halt auch so unter die Fittiche genommen und gecoacht und äh, dann halt das äh, Buchprojekt, äh, an dem man dann halt arbeitet, das, äh, das wächst dann halt so eben. Und äh, da habe ich damals sehr von profitiert, im Übrigen bei der Sabine Deitmann noch. Oh, das ja ist leider ja sehr schön. Ist vor
3: ja. Das stimmt, aber sie ist jetzt auch vorgeschlagen für die Goldene Augusta. Also da hattest du wirklich hervorragendes <lacht> Mentoring. Ja, es war auch
0: großartig, wirklich sehr großartig und ich habe sehr viel von ihr gelernt, ja. Ist also auch ein ganz tolles, ähm, ein ganz tolles Programm innerhalb eben der mörderischen Schwestern, äh, dass ich allen, die Spannungsliteratur schreiben oder schreiben möchten,
3: wirklich nur sehr ans Herz legen kann. Ja. Ja, das ist ja, das eben das Schöne, ne? Das, entschuldige, Katja, da, da, ich wollte nur kurz sagen, dass es eben, äh, ja, es gibt eben erfahrene alte Krimihasen und Thrillerhasen und es gibt dann eben auch Frischlinge, wenn man das so nennen möchte. <lacht> Frischlingen. <lacht> auf, je, auf jeden Fall gibt es da so ein Miteinander und das ist ja eigentlich das, was uns ausmacht.
0: Ja, weil die. Genau so war.
2: Und Entschuldige, Kadett. Go ahead. <lacht> Danke. Äh, genau, ich wollte nur ganz kurz ergänzend sagen, dass äh, genau dieses äh, Miteinander von ganz vielen unterschiedlichen Persönlichkeiten, die ja alle jeweils irgendwas Individuelles auch beitragen können, äh, von dem wiederum andere halt profitieren, äh, dass das auch was ist, was äh, ich jetzt sehr an den mörderischen Schwestern zu schätzen gelernt habe. Ja, ja. Ähm ja, also äh, die
0: bunte Mischung der mörderischen Schwestern haben wir jetzt auch ähm, unlängst äh, live erlebt. Ähm, es ist zwar, also es ist 2021 uh, und wir haben uns in diesem draußen tatsächlich getroffen, so physisch vor Ort. <lacht> Bei einem Schreibretreat, das ähm, von den mörderischen Schwestern, von der Fender Williams, äh, organisiert worden ist. Siehst du, Transcrime hast du noch gar nicht erzählt, dass es das auch noch gibt. Gibt es auch, ja.
3: Es gibt unglaublich viel Arbeitsgruppen eben, genau. Und zum Beispiel Transcrime, also weil wir ja unsere Fühler jetzt auch aus dem deutschsprachigen Raum herausstrecken, schon seit einiger Zeit und dann rübergehen auch in den... Nicht deutschsprachlichen Raum, Großbritannien, Schweden, inter, also ganz international werden. Und das ist auch ein sehr spannendes Thema. Genau, da gehören auch die äh, Schreibretreats
0: zu. Also es gab ja auch schon welche ähm, im äh, Italien beispielsweise. Genau, <lacht> genau die Carola äh, kann da ganz viel drüber erzählen, ich hörte. Ha.
3: Ja, weil ich auf zwei Schreibretreats in Venedig also praktisch meine Liebe zu dieser Stadt entdeckt habe. Und das ist auch der Grund, weshalb ich jetzt für zwei Monate in Venedig lebe und ähm, von dort aus zugeschaltet bin. Also das ist tatsächlich durch Transcrime entstanden, durch ein
2: Schreibretret. Oder durch das, zwei. Heißt, das heißt, die mörderischen Schwestern können auch durchaus lebensverändernd wirken. Unbedingt. <lacht> <lacht>
3: Oh, <lacht> ja. Ich meine, Stephanshausen war ja auch ein bisschen, also unser Schreibretreat war ja auch irgendwie so außerhalb, weiß ich nicht, der, der von Zeit und Raum. Also ich hatte es ewig nicht mehr, dass ich irgendwo kein Handynetz hatte. Also kein Internet kannte ich ja, aber kein Handynetz. Das war ein Stephanshausen. Also man, wenn man Ruhe haben möchte, das ist schon... Ein sehr ruhiges Örtchen. Das ist richtig, aber es war auch insgesamt total
0: großartig dort mit der Verpflegung und den lieben Menschen, die sich da äh, gekümmert haben. Und ähm, also die ZuhörerInnen dürfen sich das jetzt nicht so vorstellen, dass wir da irgendwie in völlig überfüllten Fußballstadien gewesen wären, sondern wir waren elf Personen. Richtig. <lacht> genau, und hatten das ganze Hotel dort für uns und dann waren halt noch vier Personen vom Hotel halt, also die das Ehepaar, das das Hotel betreibt, plus ein Koch, plus eine Angestellte. Ähm, genau, und das äh, wir haben da vier Tage äh, verbracht.
2: Richtig. Genau, es waren tatsächlich Test. nur vier Tage, ne? es waren nur vier Tage. Es kommt einem im Nachhinein irgendwie viel länger vor, glaube ich, weil während dieser ganzen Zeit so unheimlich viel passiert ist, hatte Richtig. ich zumindest den Eindruck. Ja.
3: Also es war sehr intensiv, ne? Also auch, dass man, also ich habe jetzt das Gefühl, ich kenne euch alle schon viel länger.
2: Ja, stimmt, stimmt. Ja, das ist witzig, auf jeden Fall.
0: Ja. Mag eine von euch vielleicht sagen, was wir da alles gemacht haben?
2: Katja. Ja, jetzt kommt die Schulstunde, bei der Katja wieder nicht aufgepasst hat. Ne? Ja, ja. <lacht>
0: Kannst ja wohl freiwillig, ja, genau,
3: <lacht> genau das. <lacht> alle treten, nee, einer tritt einen Schritt vor und das machen alle anderen
2: einen Schritt zurück. <lacht> einen Schritt zurück, genau das, ja. <lacht> einer ist immer der Droge und im Zweifelsfall, ne? Äh, ja, genau, ich, ich habe genau. mich freiwillig gemeldet. <lacht> 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 Nein, also ähm, äh, es war ein wunderschönes äh, Schreibretreat, äh, du hattest das ja gerade schon gesagt, äh, von und mit Fanna Williams organisiert, die sich also auch äh, sehr gut auch um die Einhaltung der Corona-Hilfe äh, Hygienebestimmungen in Hessen gekümmert hat und dafür gesorgt hat, dass da nur Geimpfte und Getestete waren und wir ansonsten sehr unter uns bleiben konnten auch. Und ähm, es ging in inhaltlich einfach darum, dass wir an ähm, drei Vormittagen einen Crashkurs bekommen haben zum Thema Kurzgeschichten schreiben und Kreativitätstechniken. Und ähm, Fenner hat relativ viel geredet, fand ich, immer in diesen drei Stunden und danach war man so einigermaßen gut abgefüllt mit Wissen und dann kam ein super leckeres Mittagessen und dann hatte man viel zu wenig Zeit, um das Gehörte tatsächlich umzusetzen, weil danach schon wieder eine Auswertungsrunde kam und dann kam der gemütliche Abenteil, bei dem man zusammensaß und weiter irgendwie über Literatur schwadronieren und dabei das eine oder andere Gläschen Wein trinken konnte. Und ähm, genau so sind diese drei Tage im Wesentlichen herumgegangen. Und äh, es war insofern sehr intensiv, als dass man gefühlt für alles zu wenig Zeit hatte. Ja, also weil einfach alles so viel und so dicht war. Und das klingt jetzt total... Kritisch, wenn ich mich selber so höre. Aber es ist eigentlich genau das Gegenteil. Ich glaube, das hat uns allen sehr weitergeholfen. Es hat uns allen sehr viel gebracht, weil man sich halt auch ganz viel daraus ziehen konnte. Und äh, wir hatten einfach eine ganze Menge Spaß. Also ich glaube, wir hatten Spaß für eine ganze Woche und das auch drei Tage. <lacht> 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 Richtig.
3: Mhm.
2: Ja, also eigentlich hatte
0: ich ja auch das Aufnahmegerät dabei und dachte, wir machen vor Ort halt einfach eine Folge zu diesem Schreibretreat,
3: aber das war überhaupt nicht zugekommen. So gekommen. Ja, das <lacht> ja. glaube ich. Vor allem, was mich so fasziniert hat, dass wir ja mehrfach ähm, so so irgendwelche Auslöser bekamen und uns dann hinsetzen sollten und mal aus dem Stand heraus, aus dem Stegreif eine Kurzgeschichte beginnen und äh, ich ich hätte es nicht für möglich gehalten, aber d d das war als hätte, es wären diese Inspirationen in die Hand geflossen, die den Füller hielt, der ja auch angedacht war wir sollten ja auch mit Füller schreiben, was auch fantastisch ist. Und es war als wenn diese Hand sich einfach so über die Seiten bewegt und füllt und füllt, das ist ein absolut wahnsinniges Gefühl gewesen. Ja. Oh ja. Und so
0: dieses, ähm, ich weiß nicht, ob Nichtschreibende das sich jetzt vorstellen können, aber Menschen, die halt ähm, vielleicht malen oder, oder sonst auch kreativ sind, die, die können das jetzt vielleicht gleich nachvollziehen. Aber dieses, ähm, du kriegst halt irgendwie einen, einen Trigger, und dann ne also wir haben ja dann auch mit Pomodoro Technik gearbeitet das heißt 25 Minuten Zeit und in dem Moment wo dieser blöde Wecker lief lief dann irgendwie auch das Gehirn direkt los
3: mhm. und
0: zwar und zwar äh, unfehlbar jedes Mal Wahnsinn ja das war das war total faszinierend, das dann irgendwie ähm, irgendwie dann halt auch mal so im, im kreativen Bereich zu erleben. Also Pomodoro-Technik hatte ich persönlich jetzt tatsächlich vorher auch schon mal gehört, auch schon während meines Studiums. Mhm. Aber ähm, so im normalen Arbeitsalltag, wenn man halt äh, mit Kundenverkehr zu tun hat, ans Telefon gehen muss und so weiter, ist das ja ein bisschen schwieriger einzuhalten mit jetzt mach mal 25 Minuten, äh, geh nicht ans Telefon, sondern ne, tu halt konzentriert deine deine Mails oder so, ja. Ähm, also in dem ganzen Bereich fand ich das viel, viel schwieriger und dann hatte ich das auch relativ bald wieder verworfen, aber halt so mit diesem, ich nehme jetzt wirklich diese Zeit und ich schreibe jetzt dann halt, das, also da spielt das Gehirn zumindest bei mir erstaunlich äh, gut mit.
3: Ja, das hat mir auch witzigerweise unheimlich geholfen jetzt beim Packen für zwei Monate Venedig. Also ich hatte hab mir das dann unterteilt in 25 Minuten und Pause und ich habe Sachen geschafft, die ich immer aufgeschoben habe, Kaffeemaschine entkalken oder sowas furchtbares. <mache> <lacht> durch diese durch diese ja durch diese feste Aufgabenstellung und diesen, dieses Zeitfenster, das ist schon wirklich beeindruckend.
2: Hm. Ja, das Interessante ist ja auch, dass es mit 25 Minuten, glaube ich, ganz gut geht. Also du hast danach das Gefühl, du hast schon was geschafft, aber der Tag ist noch lange nicht rum. Du kannst ja. noch eine ganze Menge anderes tun. Es gibt ja auch diese Methode, mit der ich vorher ganz gerne gearbeitet hatte, tatsächlich diese 5-Minuten-Geschichten. Also du stellst den Wecker auf 5 Minuten, gibst dir selber, selber irgendeinen Trigger und guckst dann, was du in 5 Minuten runterschreiben kannst. Das funktioniert vor allen Dingen bei AnfängerInnen total gut, aber du hast halt nur Fünf Minuten Zeit. Und äh, das ist für viele Dinge einfach zu wenig. Und ich habe halt dann äh, immer das so gemacht, dass ich für alles, wo ich wusste, ich brauche mehr Zeit, dann habe ich mir halt eine Stunde oder so ge gegeben. Aber das ist schon wieder ein Zeitraum, wo du dann wieder anfängst, zwischendurch nochmal aufzustehen oder einen Tee zu machen. Und ich war jetzt auch ähm, sehr begeistert von diesen 25 Minuten. Also ich kannte das natürlich vorher auch. Man stößt ja auch äh, in Ratgebern zum Zeitmanagement oder so da häufig drauf. Ne? Das heißt, mhm. macht das mit der Pomodoro-Technik. Aber äh, das selber einfach mal anzuwenden und zu gucken, was ist da eigentlich dran äh, und das auch gezeigt zu bekommen von jemandem, der halt das wirklich auch erfolgreich anwendet und sagt, Leute, mach das. Äh, das war schon großartig.
3: Ja. Mhm. Und vor allem ist das, war, das doch auch faszinierend.
1: Also, ähm, ah, genau so. Ich kannte diese Methode vorher noch gar nicht. Und äh, ich komme damit so prima klar, weil ich habe auch ähm, einmal in der Woche hab ich einen Dienst, den ich machen muss. Und ich hatte es vorher immer, dass ich dann zwischendurch halt aufstehe und dann fällt mir noch was anderes ein. Dann war ja plötzlich alles Mögliche attraktiver als das Sitzen am Schreibtisch und wenn es das Abwaschen war. Hm. Aber ähm, mit dieser Methode komme ich einfach richtig gut klar und ich bin jetzt deutlich schneller fertig mit dem ganzen Ding. Hm.
2: Genau, vielleicht erklären wir das nochmal für alle, die das noch nicht kennen. Also man stellt sich irgendeine Art von Wecker, es gibt extra Pomodoro-Wecker, es gibt aber auch äh, jeden anderen Wecker, kann man im Prinzip nutzen, Handy-Wecker oder Küchenuhr oder was immer man gerade zur ähm, Hand hat, stellt sich den auf 25 Minuten, legt sich vorher äh, ein Ziel fest, was man in diesen 25 Minuten schaffen möchte und arbeitet das dann ab. Und danach macht man auf jeden Fall mindestens fünf Minuten Pause, bevor man die nächsten 25 Minuten macht. Also auch diese Pause ist wichtig irgendwie, ich glaube, sowohl für den Körper als auch für den Geist. Mhm. Wir haben da ja quasi vier Tage äh, oder doch ziemlich
0: durchgearbeitet, so insgesamt. Ne? Also und und ähm, also der Workshop waren ja drei, aber wir sind ja irgendwie von Mittwoch bis bis Sonntagmittag, also so ähm, waren ja doch insgesamt vier Tage. Und ähm, gefühlt war es aber trotzdem wie Urlaub. Es fühlte mhm. sich nicht einmal wirklich nach Arbeit an, eben mit diesem 25 Minuten Arbeiten und dann nicht fünf, sondern zehn Minuten Pause hat mir dann, oder hatte ich dann mir dann halt auch gestellt, ähm, unpackbar. Wo ich mir wirklich auf dem Rückweg dann gedacht habe. Es also war ja mit dem Auto unterwegs ähm, und bin dann halt ähm, zurückgefahren und dann halt auch wirklich mal mit mit Stille im Auto, das war auch total angenehm. Und habe dann wirklich so drüber nachgedacht, genau so würde
3: ich eigentlich total gerne immer arbeiten. Mhm. Ja. ja, und vor allem ist es auch so wahnsinnig, was an Kreativität angeregt wird. Also wenn ich mir überlege, wir haben, was weiß ich, ein Bild bekommen oder drei Ausdrucke, Ausdrücke und wir haben und es gab jeder von uns hat etwas anderes draus gemacht und wir, alles war fantastisch, also wenn das dann vorgelesen wurde, dann war alles so komplett unterschiedlich und es war mhm. alles toll, also das, ich finde das wirklich beeindruckend.
1: Ja, ja.
2: Das habe ich auch gedacht, was man in 25 Minuten, also welche Perfektion von äh, Wörtern man erreichen kann, das hat mich auch wirklich zutiefst beeindruckt. Also dass man einfach sagt, da war kein Wort zu viel oder zu wenig, es war eine komplette Geschichte und man weiß ja, ähm, die andere hat dafür nur 25 Minuten Zeit gehabt. So, Das fand ich schon mhm. echt wow. Mhm.
3: Und wie unterschiedlich, ne? also die Thematik also trotz der gleichen Begriffe, so eine völlig unterschiedliche Thematik. Also es war wirklich schon faszinierend. Ja, ja. Ähm, wobei wir dann halt auch äh, zum Teil auch nur die
0: Anfänge von Geschichten hatten und gesagt haben, ja, dann ähm, machen wir die halt irgendwie zu einem späteren Zeitpunkt dann noch fertig. Also ich ja. glaube, jede von uns hatte mindestens ein oder zwei Geschichtenanfänge, ähm, wo wir dann halt auch gesagt haben, nee, die mache ich dann aber auch wirklich noch
2: fertig. Ja. Mhm. Genau, das halt auch ja. noch, ne dass man sagt, da kommt so viel noch, wenn man sagt, man äh, hat damit jetzt angefangen und da läuft was und es muss halt einfach weiterlaufen. Ne? Also das ist wirklich auch ganz faszinierend. Ja,
0: ja, ja. Ähm, vielleicht noch mal ein bisschen zu diesen Triggern, weil wir ja auch, ähm, Carola, du hattest das gerade schon angerissen. es waren ja ganz unterschiedliche, die wir gekriegt haben. ne Ja. Also einmal waren es halt so drei Wörter oder so und äh, oder halt auch Bilder, so Postkarten mit mit Fotos drauf. Ähm, offensichtlich erzähle ich das jetzt, okay. <lacht> ja, das machst du doch okay. rein. Ähm, Genau, dann hatten wir alle bei ne? uns auf dem Platz. Also wir hatten, ähm, es war natürlich halt auch alles äh, Corona-gerecht mit viel Platz und jeder hatte einen ganzen Tisch für sich. Und ähm, darauf war dann halt auch ähm, am Anfang halt ein, ein Schreibbuch, also nicht äh, es, es, die Fenner sagte nicht Notizbuch sagen. <lacht> genau, sondern halt einfach wirklich so ein so ein blanko Büchlein zum reinschreiben halt so in A5 und äh, dann waren noch zwei weitere Gegenstände, na? Und eine Karte, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe. Mhm. Ich habe auch Genau. Ja. Und äh, das war bei allen unterschiedlich. Also Karte halt eine eine Map, also Weltkarte beziehungsweise halt immer von von einer bestimmten Region. Genau. Und ähm, die brauchten wir die ersten ersten zwei Tage nicht. Das kam dann wirklich erst am letzten Tag dann, aber ähm, war dann auch total spannend. Und dann haben wir angefangen wirklich mit äh, Schreib einen Kurzgeschichtenanfang zu. Und dann gab es halt eine Postkarte mit einem Bild. Aus Venedig tatsächlich. Ja. <lacht> genau, die Carola hat uns ja gerade das wunderbare Glockengeläut schon ähm, schon reingespielt. Habt ihr das gehört? Ja klar. Ja. Ach, ich habe ja die, die Möwen.
2: Ja, auch die Ehrlich, Menschen. ich habe ja die Kopfhörer
3: auf, das das habe ich gar nicht mitbekommen, dass ihr das dann hört.
0: Macht ja nichts. Ja. Es ist ja ist ja atmosphärisch. <lacht> Wir haben ein klein bisschen Venedig dabei, das ist ja auch ganz
3: ja, schön. Ja, das stimmt. Aber genau. hätte ich das geahnt, hätte ich mich ja an den Kanal gesetzt, dann hättet ihr auch ein bisschen Wasser rauschen oder oh. so. <lacht>
0: Genau, und dann, dann haben wir eben äh, alle so eine kleine Venedig-inspirierte Geschichte geschrieben oder halt zumindest den Anfang davon. Ähm, dann hatten wir einen, ich glaube Tag zwei war das, hatten wir einen ersten Satz, wo wir dann weiterschreiben sollten die Geschichte. Das fand ich persönlich dann am schwierigsten, aber mhm. ähm, ja, sie meinte, wir sollen das dann am nächsten Tag nochmal probieren, dann bin ich auch noch nicht zugekommen. Mhm.
2: Genau das. <lacht> ja. Genau. Und, ja, aber äh, wir hatten
3: doch dann auch 18 Sätze und sollten uns einen aussuchen, ne? Mm -hmm. Oder war? Und da habe ich mir hatte ich mir also ganz so einige angestrichen, als sie die, als Fenna die vorgelesen hatte. Und im Endeffekt, als ich mich dann hingesetzt habe, da, da war das ein ganz anderer. Den hätte ich mir nie ausgesucht. Eigentlich mhm. so mit vollem Bewusstsein. Und plötzlich kam aber zu diesem Satz, ne, kam diese Geschichte dabei raus. <lacht> auch spannend.
2: Ja, ja, stimmt, das war bei das war bei mir ja ähnlich, ne? Ich habe ja mit äh, einem Satz angefangen und habe dann gemerkt, das wird nichts und habe dann nochmal mit einem anderen Satz was geschrieben und das wollte dann viel mehr. Also, ja, ich glaube auch, dass diese diese Auswahl ist auch schon irgendwie, was passiert da, ne? Irgendwas kreatives.
0: Ja. ja. War bei mir tatsächlich auch so. Also ich hatte mir auch äh, drei oder vier angestrichen, als ich es vorgelesen hatte, ähm, die mich halt so direkt angesprochen haben. Und ähm, dann bin ich halt dann durchgegangen, okay, zu welchem kommt denn jetzt tatsächlich was? Und das war aber ein anderer, als ich zuerst gedacht hätte, ja. Hm.
1: Hm. ja Tja. Bei mir war es ja. gleich der Erste. Ah. Oh. <lacht> Aber ich wollte noch mal einen anderen Punkt ansprechen, was was äh, ich so hilfreich fand an dem Ganzen oder was was bei mir auch sehr viel auslöst ist, dieses wieder mit der Hand zu schreiben, dass wir mit der Hand schreiben und mit Füller, der so schön gleitet und... Ähm, diese Schwingung halt macht, was Fenner ja auch gesagt hat, dass wenn man mit der Hand diese Schwingungen macht äh, bei Hand, beim handschriftlichen Schreiben, dass das die Kreativität auch anregt. Und das merke ich schon sehr. Ich habe das früher eigentlich auch gemacht, dass ich vorgeschrieben habe mit der Hand und in letzter Zeit aber immer nur noch direkt am Computer. Aber es kommt deutlich mehr, wenn man sich hinsetzt mit so einem Schreibbuch, und mit diesem Wecker und äh, dann wirklich mit der Hand schreibt. das ist Bei mir ist das richtig hilfreich, das löst ganz viel aus.
3: Mhm. Also ich habe vorher schon, das hast du glaube ich auch Claudia, ne? mit Bleistift. Ich liebe es einfach mit Bleistift zu schreiben. So, mhm. Das habe ich schon gemacht, wobei ich nicht mehr so viel meine Geschichten vorgeschrieben habe, nur wenn ich unterwegs war, weil ich mich immer gescheut habe, vor dem Gedanken, das ja dann alles wieder abtippen zu müssen. Mhm. Und das jetzt mit dem Füller ist nochmal eine neue Erfahrung. Also ich werde den Bleistift nie ganz weglassen. Also, ich trage mir meine Termine mit Bleistift ein, so ganz sorgfältig, schön gespitzt <lacht> muss er sein. Aber so dieses Schreiben mit, mit Feder tatsächlich, das hat, das hat was, hat irgendwie sowas Archaisches irgendwie von, ja, wie Fenner sagte schon: Shakespeare schrieb mit der Feder, ne? Mhm. Da haben wir es ja noch gut. Wir müssen ja keine Gänsekiele irgendwie anschneiden oder so. Einmal Tintenfass irgendwie mhm. ein halbes Wort oder so. Ja, ganz so schlimm
0: ist nicht. Also äh, ich habe tatsächlich auch ein paar paar Gänsefedern hier äh, und habe früher auch mal so Kalligrafiekurse gemacht und so ähm, und auch zwei gegeben. Ah, <lacht> genau. Ähm, aber äh, andere Podcast-Folgen. <lacht> okay. <lacht> ähm, das ging mir aber auch so. Also ich habe, ähm, ich hatte halt auch meinen, meinen geliebten grünen Lami-Füller dabei und aber auch einen, einen weichen Druckbleistift. Ich bin ein großer Freund von weichen Druckbleistiften, 07b. Ja. Ähm, jedenfalls äh, ich habe dann halt, äh, ich konnte dann während des Kurses, konnte ich das mit dem Füller noch nicht so. Das hat irgendwie nicht funktioniert, weil mein Kopf dann irgendwie so war bei ja, aber dann steht das da und ich kann es nicht weggradieren und was ist, wenn das doof ist und überhaupt. Und das hat mich eher erst blockiert. Dann habe ich die ganze Zeit erstmal mit Bleistift geschrieben. Und äh, jetzt erst zu Hause ähm, war ich dann irgendwo so an dem Punkt, wo ich mir dachte, okay, jetzt probiere ich das mal mit dem Füller. Und dann habe ich aber auch wirklich so ähm, alle meine Füller, die ich halt irgendwo hatte, so noch aus der Schule und aus dem Studium und, und ähm, alles, was ich so irgendwo noch in der, in der Kiste hatte und welche ich nicht mal geschenkt bekommen habe und einen, den ich geerbt habe, der aber leider tatsächlich kaputt ist, mhm. ähm, habe ich dann alle rausgesucht und lagen dann so wirklich so vor mir, <lacht> so, so Monk-mäßig, alle schönen. in <lacht>
3: <lacht> Ausgerichtet.
0: Genau, und dann äh, habe ich es wirklich so ein bisschen durchprobiert, ne? Und so, okay, und mit welchem, mit welchem geht es denn jetzt gut? Ne? Und ähm, ja, und, und es war aber dann auch eine ganz, ganz spannende Erfahrung. Jetzt bin ich wirklich seit einer guten Woche, dass ich tatsächlich auch wirklich morgens eine, ein Pomodoro lang ähm, halt am Romanprojekt mit Füller in das Schreibbuch schreibe.
3: Das geht mir auch so und vorher war Füller für mich immer mehr so für also für schön bei Glückwunschkarten oder so. Habe ich immer schon oh. gern mit Füller mhm. geschrieben, aber eben mehr so ja schön ne? Also irgendwie so, wobei natürlich ein der Beginn einer Geschichte oder eine Geschichte schreiben ist ja auch was schönes, also.
2: Mhm.
3: Ja, es passt schon. Das stimmt.
0: Und die Fenner hatte ja auch äh, quasi eine einen halben Koffer voll Füller dabei.
2: <lacht> ja.
0: Um, wobei ich immer noch dachte, so ja, Füller ausleihen, das machst du doch nicht. Das haben wir doch früher schon gesagt, so Füller, wenn die einmal eingeschrieben sind, du leist doch keine Füller weg, hieß es doch immer. Ne? Mhm. Um, und dann war das äh, aber, glaube ich, trotzdem für, für euch dann aber auch ganz spannend, die mal auszuprobieren, oder? Also, also ich, ich weiß, dass Katja so und ich, wir hatten ja schon schon ich auch.
3: dabei. Achso. Ich hatte einen eigenen schon. Okay.
1: Ich hatte auch einen eigenen, ich habe meinen Pelikadenfüller, der eigentlich relativ lange mal rumlag, ich weiß gar nicht warum, aber der ist jetzt wieder mein beliebtestes Schreibgerät geworden. <lacht>
2: Genau. Ja, Aber ich glaube auch, dass das echt Gewöhnungssache ist. Also, dass man echt sagen kann, so wie du, Caro, ja gerade auch schon gesagt hast, dass irgendwas fließt, wenn man Mitfüller schreibt. Aber man braucht so eine gewisse Zeit, um sich umzugewöhnen, weil man erstmal diverse Hindernisse im Kopf beiseite räumen muss. Also, das war bei mir auch so, dass ich dachte, das geht doch viel schneller, wenn ich tippe. Ist ja mhm. auch so. Und ja, ich muss es nachher noch mal abschreiben. Und ja, die Sachen aus dem Schreibbuch vom Kurs habe ich immer noch nicht eingetippt. Du auch <lacht> nicht? Ich auch nicht. <lacht> ich auch nicht. <lacht> Okay, das verraten wir Fenner nicht. Nein, wir das
0: nachher raus.
2: Genau. Er wird das doch um
1: Gottes Willen nicht hören, was wir hier machen? Das war doch nicht öffentlich, oder?
2: war doch irgendwas. Da war
3: was, genau. Das Kleingedruckte. Mhm. Das, das Kleingeschriebene. Genau.
2: Ja, und genau. Aber mir geht's da auch ähnlich wie euch. Ich fand Füller auch immer schon schön und habe mir das aber auch quasi für besondere Ereignisse dann aufgehoben und wenn man sich einfach mal diesen Luxus gönnt, damit zu schreiben, also auch einfach irgendwelche ähm, wilden Dinge, die ja noch gar nicht fertig und perfekt sein müssen, äh, dann macht das auch irgendwas mit einem, finde ich so auf Dauer.
3: Mhm.
2: Mhm. Das ja. stimmt. Ich glaube, wir können
1: ja, ja außerdem ist das Abschreiben ja auch schon erstes Überarbeiten. Das heißt, ähm, so ganz vertane Zeit ist das auch nicht, weil sich beim Abschreiben ja dann auch schon wieder gleich was ändert. Das stimmt. stimmt.
2: Hm. Ja, es wäre keine vertane Zeit, wenn man damit anfangen würde. <lacht> <lacht> tippen,
1: meinst du das? Ja. <lacht> da sind wir wieder. <lacht> mhm.
0: <lacht> aber ich glaube, wir, wir können ja mal kurz die Schleichwerbung anbringen. Ähm, Werbepause. Äh, <lacht> Anmerkung, wir bekommen kein <lacht> Geld dafür. Äh, und soweit wir wissen, die Fenner auch nicht. Ähm, und zwar hatte sie einen ganzen ganzen Korb voll mit äh, Kaweco-Füllern dabei und zwar diese kurzen Kaweco-Sport. Und ähm, also zumindest mich hat das dann tatsächlich im Nachhinein angefixt. Ich hatte dann halt vor Ort kurz mit einem mal probiert und dann, wie gesagt, lief ich halt in mein allgemeines äh, Füller-versus-Bleistift-Problem rein ähm, und ähm, genau, eigentlich bin ich ja seit der Schulzeit schon so eine alte lami tante aber ähm, nee, das es hat mich dann tatsächlich getriggert auch.
3: Also ich war immer Montblanc, fand ich immer ganz, ganz wunderschön. Und ähm, Lami, diese Schönschreibfehler, das hat mir auch gut gefallen. Aber da hatte ich irgendwie nach kurzer Zeit wirklich Tintenfinger. Mhm. Ich weiß nicht, was ich da falsch gemacht habe. Das ist mir jetzt bei den Kawekos noch nicht passiert. Das hatte ich also, ich habe so einen, schon einen
1: bei... schönen Pelikan äh, in grün mit äh, Kolben noch, also mhm. äh, mit Tintenfass und Kolben. Mhm. Und ähm, ja, den mag schön. ich halt wirklich sehr gern, so mit ja. Goldfeder und der schreibt oh, sehr, sehr schön. Der liegt auch gut auch in der Tolles, Hand. Ja.
3: Ja. Das ist ja letztendlich auch so, was man dann im Endeffekt vorzieht. Also ich fand die jetzt auch sehr schön, vor allem, weil es da so viele verschiedene gibt. Das ist schon... Spannend. Aber wozu man, also welchen, welcher dann der richtige ist, da stellt man ja irgendwann fest für sich. Ja, denke ich mal. Ähm,
0: ganz großer Tipp nochmal auch bei den, bei den Lami-Füllern, wenn die rumsauen, äh, hatte ich auch schon, schon zwei. Äh, man kann vorne die Feder austauschen. Also man kriegt wirklich die, dieses Metallteil vorne, die Feder kriegt man extra. Da kann man mhm. auch äh, zwischen mittelbreit, fein, extra fein kann man dann halt auch ähm, auswechseln, wie man möchte. Ah. Und äh, mit einer neuen Feder ähm, haben die jeweils sofort aufgehört, rumzusauen. Okay. Also just saying, das kann man beheben. Also man muss okay. nicht den ganzen Füller wegwerfen.
3: <lacht> ja, dann ist das ja gut zu wissen. Ich habe da schon irgendwie Pflaster drum geklebt. Aber jetzt jetzt habe ich jetzt sowieso einen neuen, der war schon uralt. Aber ja, das hatte mich etwas verzweifelt. Eine Karte geschrieben oder auch nur unterschrieben mhm. und schon irgendwie total blaue Finger. Mhm. Ja, apropos blaue Finger. Ähm, mit welchen
0: Farben schreibt ihr?
3: Jetzt mit grün.
0: <lacht>
2: <lacht> Königsblau. Okay. Ich schreibe immer schwarz. <lacht> ja, ich. Aber deine
3: Geschichte war ja auch ein bisschen schwarz. Das ist aber <lacht> okay. Ja, das passt schon.
0: <lacht> <lacht> ja, ich habe abwechselnd momentan grün und dunkelrot. Ja. Dunkelrot oh. ist
3: auch schön. Das hatte ich ja. auch mal,
2: Ja, das klingt toll. Mhm. Blutrot?
3: Nee,
0: dunkler. Also eher wirklich so ein schönes, sattes Weinrot, wenn es aufgetrocknet ist.
3: <lacht> das ist auch toll. Aber ja. da muss Blutrot eigentlich. Ja.
0: Da musste ich Getrocknis aber erst Blut. in den Laden und so eine Tinte besorgen, weil die, die ich hatte, die ist zu hell aufgetrocknet. Dann sah das geschriebene immer so leicht rosa aus und dann dachte e. ich mir, ich kann so nicht arbeiten.
3: Das kann ich verstehen. Genau,
1: mit rosa, das ist ja auch sehr grenzwertig. Ne? Ja, richtig. Also, also Türkis könnte ich mir wieder vorstellen. Ja. Ich als Schülerin habe ich ganz viel mit Türkis geschrieben und ich mag die Farbe immer noch.
3: Mm. Das ist auch schön, so ein kräftiges Türkis. Ne? Ja, mhm. ja. Ja, ich finde ja, es gab doch dann auch so, ähm, wenn wir jetzt schon bei diesen Füllern sind, was wir uns da ange angeschaut haben, da gab es doch auch so einen, der so ganz dunkel, metallisch, pink, flieder war. Das könnte ich mir als Farbe dann auch schon wieder vorstellen. Für den Füller oder für die Tinte? Für oh, die ja. Tinte auch. Hm. Also nicht so ein, so ein Schweinchenrosa, sondern eben dieses andere. Ja,
0: so ein richtiges, Violett. Ja. Ja, ja.
2: ja. Jetzt habe ich auch Lust auf ganz viel Farben. Ich habe immer gedacht, ich wäre zufrieden mit meinem Schwarz. Aber wenn ihr jetzt da so drüber redet, <lacht> muss ich, glaube ich, auch noch mal in den Schreibwarenladen gehen. Das geht so um nicht. Ich habe
0: auch total lange mit schwarzer Tinte geschrieben. Also in dem Moment, wo wir in der Schule, in der Oberstufe selber die Tintenfarbe aussuchen durften, mit der wir schreiben. Also wir sollten immer noch mit Füller schreiben, aber wir durften aussuchen, mit welcher Farbe, außer Rot, weil Korrekturfarbe für die LehrerInnen, ähm, war ich eigentlich ziemlich sofort bei Schwarz damals und bin da eigentlich auch über die ganze Uni drüber geblieben. Und das ist aber auch jetzt eine relativ neue Entwicklung, wobei ich hatte zur ähm, zum Magister damals, äh, als ich mit der Uni fertig war, habe ich nämlich auch so einen sauteuren Mont Blanc füller bekommen mit äh, dunkelroter Tinte. Daher mhm. eben meine meine Affinität zu dunkelroter Tinte. Mhm. Und ähm, genau, aber das war dann auch das erste Mal wirklich, dass ich eben von schwarz weg war. Und dann habe ich trotzdem jahrelang irgendwie immer wieder schwarz geschrieben. Oder dieses Lami Grün,
3: mit so, dieses leicht blaustichige. Mhm. Genau. Ja, und was du hast, Petra in Königsblau, also das war für mich dann irgendwann out, weil es für mich so eine Schulfarbe war. Mhm. Und ja, deshalb bin ich dann auch. auch erst zu schwarz übergegangen und dann eben gerne auch dunkelrot oder jetzt grün so. Wobei blau Damit, schon. habe ich auch
1: war. erst lange nach der Schule wieder angefangen. Also bei mir war es genauso und ich habe auch mehrere Tintenroller, mit denen ich gerne schreibe, auch einen von Pelikan und, unter anderem. Und da habe ich auch schwarze Tinte drin. Und mit dem Blau habe ich dann halt wieder angefangen, als ich wieder angefangen habe, mit dem Füller zu schreiben. Ah ja, ja. Wir sind alle Schulgeschädigt.
0: Ja, wer nicht? Noch. Ne? Das klingt viel besser als Tintendieber. <lacht> ja, nee, aber ich finde auch, das macht total was. Und ich glaube, es macht auch was mit der mit der Geschichte, die man schreibt. Irgendwie, also zu für mich muss es dann irgendwie
3: auch zur, zur Stimmung und zu der Geschichte passen. Hm. Ja, also wahrscheinlich. Ich, wenn ich jetzt überlege, die Stimmung und dann entsteht etwas und ohne jetzt vorher genau zu wissen, ob wie in welche Richtung die Geschichte geht. Also so wie bei uns ja auch. Das das war doch gar nicht so absehbar. Das das war doch auch einmal, wo es dann hieß, wir sollten etwas schreiben, was in drei Richtungen gehen könnte. Ne? Mhm. Und ähm, das war ja auch spannend, weil es war ja tatsächlich bei fast allen so, dass da, wo wir aufgehört haben, oder die jeweilige, hätte es in alle Richtungen gehen können. Also sowohl mhm. lustig als auch mörderisch, als auch ähm, einfach so, so Slice of Life, heißt es doch, ne? So Bio, mhm. ja, also eben nicht Krimi und nicht lustig oder nur bedingt. Das weiß ich nicht, das ist, glaube ich, etwas, was entsteht. Also es ist nicht so, dass ich vorher wohl eine Farbe wählen würde nach der Geschichte, die ich schreiben möchte, sondern dass eher umgekehrt ich instinktiv vielleicht eine Farbe nehme und eine entsprechende Geschichte entsteht so. Mhm.
2: Tja, das habe ich gerade auch überlegt. Also ich glaube wirklich, dass es ein Unterschied ist, ob ich äh, in Blau oder in Dunkelrot schreibe, weil ich ja während des Schreibens auf der Seite diese Farbe auch immer schon vor mir sehe. Und die Farbe ja. fungiert dann auch nochmal als zusätzlicher Trigger.
3: Ja, richtig. Und dann, das heißt vorher die Stimmung, in der du bist, nach der suchst du dir die Farbe aus und dann entsprechend wird die Geschichte auch, ne?
2: Das ja. ist abgefahren. Ich brauche wirklich mehr farbige Tinten. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, aber ich kann mir das wirklich, also, ja. ja da muss ich jetzt natürlich überlegen, was ich schreiben will, wenn ich äh, türkise Tinte nehme. Ich glaube, ja, nein, das ist nein. eher nichts.
3: Nein, du nimmst diese, du, du überlegst dir, welche Farbe und dann greifst du zu der Farbe und schreibst und dann wird es vielleicht ein lustiger Krimi oder. Einer, der am Meer spielt, <lacht> Du kannst
0: aber
2: halt das auch. Das
3: könnte
1: durchaus sein bei mir.
0: Ja, eben. Also, das, das kann, das kann ja in alle Richtungen letztendlich laufen. Also, das, das Rot kann jetzt genauso gut Blut sein wie Wein oder wie Rosenfeld oder was auch immer. Also, das ist, ich glaube, da hat man ganz viele, ganz viele Optionen letztendlich immer noch offen. Um, aber halt so eine so eine wohl also Schreibwohlfühlfarbe es ist, ist glaube ich schon <lacht> ganz gut
3: richtig ja ein sehr schönes Wort <lacht>
2: Es gibt doch auch, auch so Seiten, wo man also jetzt im Netz, wo man nachgucken kann, welche äh, Farbe mit welchen Begriffen und äh, Adjektiven und sowas assoziiert ist. Da kommen ja dann auch spannende Sachen raus, wenn man das mal macht. Also ich weiß, dass einer der Sätze, die Fenner da ja vorgeschlagen hatte, von den 18 Stück, da kam das Wort Move vor und ich habe das direkt nachgeguckt und dann stand da steht für folgende Eigenschaften und bla 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 und alleine das äh, löste bei mir auch schon eine Menge aus, ne? dass man sich also auch noch mal mit der Farbe jetzt bewusst oder unbewusst richtig auseinandersetzen kann, auch auf mehreren Ebenen. Mhm.
3: Ja. ja, ich denke, Farben lösen durchaus auch Emotionen aus, wie, wie alle visuellen Eindrücke und auch, auch ähm, überhaupt jeder Eindruck, den man hat, ne, löst irgendwie eine Emotion oder eine Verbindung mit irgendwas aus.
2: Mhm. Mhm. Ja. Ich glaub, ja, und die Kunst mal. ist eben beim Schreiben das Ganze rauszulassen und darauf sich einzulassen mhm. und zu sagen, okay, ich nehme das jetzt, also erstmal ich nehme das wahr, das sind ja Dinge, die im Alltag auch passieren, aber ich nehme das wahr und transformiere das jetzt in eine Geschichte und das ist ja das, was mhm. dann am Ende diesen künstlerischen Prozess ausmacht, also wenn ich jetzt Bilder malen würde, dann hätte ich wahrscheinlich das Gleiche, wenn ich irgendwo weiß ich nicht, eine tolle Landschaft sehe, wenn ich Landschaftsmaler bin oder ein spannendes Motiv, wenn ich Fotograf bin oder, oder, oder. Ne? Also das ist ja, ja. glaube ich, bei allen kreativen Prozessen ähnlich. Ja. ja.
3: Denke ich auch. Also wenn du in den Himmel guckst und der hat dieses einfach unglaubliche Blau, das macht schon irgendwie was. Ne? Das ist anders, als wenn du hochguckst. in Venedig. der hat dieses wunderbare... Genau, ich
1: wollte es nicht sagen. Anders, wenn du, du hier guckst, in die Runde guckst und das ist dieses Grau, das macht auch was mit dir.
3: Genau das heißt, das, in Hamburg genau das. ein
1: Lied, das wunderbare Grau. Fröhlich Grau eben.
0: Ja, Mausgrau oder Schiefergrau. Nein, oder? Himmelgrau, Steingrau, Asphaltgrau. Genau, Himmelgrau.
1: Ein fröhliches Grau, ein Grau Grau.
3: Genau.
0: Genau. Oder wie
3: Loriot sagte doch, Leberwurstgrau auch. Sehr schön. Ja, ist
1: die dann nicht schon verdorben, wenn sie grau wird? Ja.
3: Ich fürchte, ja. Wenn es die Katze noch mhm. frisst, geht es noch. Aber Guter Indikator.
0: Ja. <lacht> wenn es die Katze nicht mehr frisst, ich es auch nicht mehr essen. <lacht> nee. <lacht> um, ja, Himmelgrau, genau. Wo waren wir gerade? <lacht> Bei Farben beeindrücken. Stimmt hier Goethes Farbenlehre ne Schreiben und Farben. Ach muss ich, muss ich mir Hast auch du ganz das jetzt mit... aus dem Ärmel gezaubert gerade. Nee äh, Goethe hat ja tatsächlich so eine Farbenlehre geschrieben, aber ich, ich weiß es leider nicht mehr. Das ist bei mir leider so lange her. Da ist äh, also ich kann es jetzt nicht, nicht ähm, unfallfrei wiedergeben leider. Muss, Hört muss sich nachlesen. spannend an. Aber wir können einen Link dazu in die Shownotes tun.
2: Ja. Oh ja. ja. Genau. Und ansonsten ging es, glaube ich, um Kreativität und was das alles auslösen kann und ja. was Farben damit zu tun haben. Und ich glaube, die HörerInnen haben gerade
0: auch einen guten Eindruck davon gekriegt, <lacht> in welche Richtung das hier jetzt eben dann auch gerade ähm, äh, ja halt so, so weiter ja, gewachsen ist, ne, also und, ähm, was jetzt habe ich gerade meinen eigenen Faden verloren Moment, ich brauche ein eigen neues Wollknäuel <lacht>
3: nee, Gut aber du bist ja auch die Herrscherin der Schneidemaschine, ne? <lacht> das stimmt
0: <lacht> Genau, das, das Geräusch, was ihr hört ist die Katze, die über das E-Piano läuft
3: <lacht> Oh, wie schön ich höre aber gar nichts, leider.
0: Jetzt ist sie auch gerade damit fertig und geht gerade wieder raus.
3: Hat ihren Punkt gesetzt. Genau, genau. She made her, she made her point.
2: Genau so. Klapper, 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 klapper. <lacht> Ja, aber um das nochmal zusammenzufassen, können wir ja vielleicht ähm, diese Werbesendung nochmal mit einigen äh, offiziellen... Also ne, was wir allen Schreibenden und Kreativen empfehlen würden, ist auf jeden Fall ähm, bei den Mörderischen Schwestern eintreten, wenn man sich irgendwie für Kriminalliteratur interessiert ne, und äh, ganz viele tolle Frauen kennenlernen. Äh, Kurse bei äh, Fanna Williams... Ähm, Buchen und äh, im Land, Landgasthaus König in Stephanshausen das wunderbare Essen testen. Genau. Und Gut, jetzt hast du zwei Dinge vergessen: man, Ja.
3: den Füller und man muss eine Frau sein.
2: Das, ja, das ist, sind so Kleinigkeiten, das ist, das ist. weißt du?
3: Also nicht wie in dem Film mit Hugh Grant, wo er äh, den alleinerziehenden Vater spielt, um Frauen kennenzulernen. Guter Punkt. Das ist ein sehr guter Punkt, ja. <lacht> Entschuldige, Katja,
1: du
2: warst so schön im Fluss. Entschuldige, mach bitte weiter, bitte.
1: Äh, ja, aber ich war ja
2: auch ungefähr fertig. Du hattest ja total recht mit deinen Ergänzungen. Mehr, mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen. Naja, doch, wir können doch sagen, probiert diese Pomodoro-Technik
0: aus, äh, Genau. ob ja. die für euch ja. irgendwie passig ist. Also ihr müsst euch auch nicht an diese 25 Minuten halten, sondern wenn ihr sagt, 20 ist für mich eine gute Zeit oder vielleicht auch 35 oder 45 Minuten ähm, und dann stehe ich halt auf und mache eine Viertelstunde Pause oder so, ähm, Einfach da auch gerne mal experimentieren. Also diese 25 sind halt die die freundliche Empfehlung der Straßenmeisterei. Aber äh, guckt halt einfach mal, wie es <lacht> für euch passt. Ja, und, und
3: weißt du, was mir da jetzt geradezu einfällt? Mhm. 45 Minuten Schulstunde, ne? Mhm. Davon kannst du 25 Minuten dann auch ruhig arbeiten. <lacht> <lacht>
1: genau. Ja, genau. 25 Minuten könnte man arbeiten und der Rest der Zeit machen, die einfach Unsinn. Mhm.
0: Je nachdem. <lacht> ja, aber aber da, da einfach auch vielleicht ein bisschen, bisschen euch die Zeit nehmen und auch wirklich die Zeit geben und da ein bisschen wirklich mal probieren, einfach mal ausprobieren. Und ähm, was ich auch ganz toll fand, war ähm, dieses Feedback geben und Feedback bekommen. Ähm, eben aus der Gruppe ähm, für das Geschriebene und es ist kein Ernstprojekt, also es geht gerade nicht um ein Lektorat einer fertigen Geschichte oder eines fertigen Buchs, sondern es ist halt wirklich ein, ein Ausprobieren, ein, ein spielerischer Umgang wieder mit dem Handwerk. Das fand ich halt auch nochmal sehr befreiend an der ganzen Sache.
2: Mhm. Auf jeden Fall. Das fand ich auch gut, dass man einfach merkt, so, ich, also das ist ja auch wieder das mit den 25 Minuten. Du hast ja jetzt nicht die Zeit, ähm, dir da verschiedene Varianten auszudenken oder nochmal da, darüber nachzudenken, ob dein Ansatz jetzt gerade besonders gut oder besonders spannend oder besonders witzig ist, sondern du schreibst einfach erstmal und liest das dann aber auch vor, wenn du möchtest. Und äh, das fand ich auch echt mhm. total spannend, zu gucken, ähm, was das mit einem macht auch, ne? Mhm.
3: Nein, ich wollte nur sagen, dass diese diese gebündelte Kreativität, also dieses, weiß ich auch nicht, da, da zusammenzusitzen, das hat, finde ich, auch unheimlich viel gebracht. Also es fiel mir, es ging meistens schneller, als wir alle zusammensaßen, etwas zu finden, als hm. jetzt, wenn ich das alleine für mich mache. Also ich habe das Gefühl, wir waren irgendwie so eine Art kollektiver, kreativer Geist, so von dem jeder anzapfen konnte ein bisschen.
1: Hm. Ja, das fand ich auch. Also diese ganze Atmosphäre war einfach so ideal, um kreativ zu werden. Ja. Und auch der Umgang mhm. miteinander, den fand ich sehr angenehm. Ja. Und das merkt man auch daran, dass wir ja wirklich alle alles vorgelesen haben, was wir jeweils dann geschrieben haben. Und das kenne ich aus anderen Kursen oder Zusammenhängen halt nicht. Da sind dann vielleicht mal zwei, drei und der Rest sagt oh, nee, lieber nicht. Und das fand ich halt sehr schön, dass wir alle alles vorgelesen haben, egal äh, wie wir es selbst fanden. Und dass es auch alles so positiv äh, besprochen und aufgenommen und, und auch weitergebracht wurde. Mhm.
2: Mhm. Ich glaube, auch wenn du die richtige Gruppe hast, dann macht auch die Gruppe noch mal was, ne? also auch mit dir. Und ähm, es gibt ja ganz viele Kreative, die irgendwie sagen, nee, ich kann das nur für mich und ich möchte gerne in meinem stillen Kämmerlein bleiben. Habe ich immer das Gefühl, so gerade im Schreiben, ne? die ähm, machen so ganz viel, weil Schreiben ja auch eine einsame Tätigkeit ist von der Sache her. Und äh, da kann mhm. eine wohlwollende Gruppe kann wirklich Wunder bewirken, glaube ich. Mhm. Mhm.
3: Ja. ja. wir hatten aber wir hatten wirklich Glück, fand ich, ne? Irgendwie. Also es war eine tolle ja. Zusammensetzung. Ja, total. Also auch dieses dieses wertschätzende
0: und und empowernde gegenseitig und ähm, ja, halt auch wirklich so Mut machen mit ähm, also nicht nicht mal so ein jetzt liest doch vor, jetzt liest doch vor, sondern einfach die Atmosphäre war einfach so, dass dass es so ein so ein sicherer Raum war wo man auch gerne vorgelesen hat.
2: Ja.
3: Das fand ich auch.
2: Ja, manchmal hat man... Auf jeden Fall sehr, sehr große... Genau, manchmal hat man einfach Glück bei der äh, Gruppenzusammenstellung. Aber ich habe eh die Erfahrung gemacht, dass die Menschen, die schreiben und die dann Lust haben auf Kurse, die sind meistens sehr nett und sehr empowernd, wie du das gerade so schön gesagt hast. Und äh, das war ein hervorragendes Beispiel dafür in Stephanshausen. Das hat richtig Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Mhm. Mhm. Ja. Und jetzt, jetzt sitzen wir alle wieder alleine vor unseren Geschichten. Also ich habe letztens tatsächlich schon mal gedacht, dass meine Geschichten, die ich jetzt so ähm, schreibe, dass die besser werden würden, wenn ich die euch nachher vorlesen würde. <lacht> <lacht> ja, aber
0: das ja. könntest du ja tun. Also das <lacht> ja. hat ja äh, vielleicht auch nur gerade ganz... Wir haben ja den einen Abend oder den, den äh, Samstagabend war es ja, äh, haben wir dann noch mal einmal... Äh, unter Corona-Bedingungen äh, außerhalb äh, gesessen, direkt am Rhein unten und ähm, haben da dann halt äh, auch nochmal so die letzten Geschichten vorgelesen, die den Tag halt äh, bei der Besprechung eben noch nicht vorgelesen waren und ähm, haben dann dort, wo wir dann vor Ort saßen, haben wir innerhalb von zehn Minuten quasi eine Signalgruppe mit elf Personen gemacht. <lacht> ähm, und die drei Leute, die noch kein Signal hatten, hatten dann innerhalb kürzester Zeit Signal und das ging, ging total fix und dann war halt so ein, okay, wir haben jetzt so eine Gruppe und jetzt posten wir da wirklich so der Reihe nach. Ähm, eine hat dann so eine schöne, so eine schöne äh, Liste gemacht, wer wann dran ist. Ähm, jeder auch wieder so drei Trigger. Ne? Also eine ist immer mhm. dran pro Tag, postet drei Trigger für die anderen. Ähm, das wollen wir jetzt zumindest äh, mindestens 30 Tage machen. Einen Durchgang hatten wir jetzt schon mit elf Leuten. Also ähm,
3: <lacht> genau. wir nähern uns, aber wir bleiben dabei. Ja. Also tatsächlich ist das für mich immer so, das allererste, wenn ich morgens aufwache, dann, ähm, ich mache mir dann einen Kaffee und dann nehme ich mir die ersten 25 Minuten des Tages so, um halt zu gucken, welche Trigger und schreibe dann meine ersten, meine ersten Pomodoro, meine erste kreative Sache. Toll.
0: Mhm. Genau so bei mir, ja.
3: Ich habe das sogar gemacht, ich bin ja nun genau wie du, Claudia, äh, eher so ein ähm, Nicht-Früh-Aufsteher, könnte man, <lacht> man ja mal sagen. Hüste. <lacht> ich mache es. <lacht> Hüste, genau. Ich habe es sogar so gemacht, dass ich mir den Wecker eine halbe Stunde früher gestellt habe, wenn ich mal tatsächlich früher aufstehen muss, damit ich diese Zeit habe. Wow, okay.
0: Es wird bei mir nächste Woche hart, wenn ich um neun Uhr einen Außentermin habe, wo ich dann um viertel nach acht los muss. Aber wahrscheinlich mache ich es dann einmal hinterher. Oh. Setzt man ja, hinterher geht, auf dem ja. auf dem Rückweg, wenn es ein draußen gibt und es noch nicht viel zu heiß ist oder so, vielleicht mal draußen, ja.
3: Ja. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass es ja nicht zu so einer Zwanghaftigkeit führen soll. Ne? Es soll ja trotzdem, es soll ja die Kreativität oder es, es ist dafür da, die Kreativität anzuregen und man man muss ja nicht oder man sollte nicht in so einen ähm, ja in so einen ich muss ich muss Modus mhm. fallen, ne? dass man sich so unter Druck setzt das ich glaube, das ist dann auch nicht mehr zielführend. Das hat aber in Stephanshausen auch gut funktioniert.
0: Äh, dann halt nach dem Mittagessen waren ja immer so zwei, zweieinhalb, drei Stunden Zeit halt noch bis äh, bis zum Besprechungstermin. In der Zeit halt auch nochmal äh, eben dann Pomodoro-Abschnitte zu machen zum Schreiben. Das heißt, da, da war mein Learning halt auch, okay, das muss nicht gleich morgens das erste sein. Ich kriege das auch nachmittags geregelt. Ja. Eben, Menschen
3: sind halt unterschiedlich, ne?
2: Ja, und die Situationen äh, zum Schreiben, die sind ja unterschiedlich. Also ich glaube, wir haben das ja alle, dass wir gucken, ähm, dass wir möglichst viel Schreiberei in unserem Alltag unterkriegen, aber es ist halt immer Schreiberei versus Alltag. Und es wäre doch schön, wenn man es schaffen würde, das irgendwie so ein bisschen mehr zu verbinden. Und ich glaube, dass genau da die Pomodoro-Technik helfen kann, dass man also eben sagt, okay, und heute habe ich den ganzen Tag total voll, aber 25 Minuten, die gehen immer. Und ob ich, äh, ne so wie ihr sagt, entweder direkt nach dem Aufstehen mir erstmal eine halbe Stunde dafür freischaufel oder ob ich das dann irgendwann abends noch dranhänge, das kann ich ja jeden Tag neu entscheiden.
3: Hm, richtig. Und wenn ich jetzt demnächst, muss ich um 7 Uhr einmal nach Hamburg fliegen und da werde uh. ich gewiss vorm Aufstehen ganz gewiss nicht noch ein Pomodoro schreiben. Es geht dann im Flugzeug. Ja, ich weiß nicht, ob da schon irgendwas geht, ehrlich gesagt. Aber irgendwann geht es dann auch, ja. Ja.
0: Nee, also, ähm, so also für mich waren da echt, also es war ein, ein unglaublich wertvoller Workshop, unglaublich wertvolle vier Tage dort halt auch. Und, mhm. ähm, ja, also, ganz viel davon mitgenommen, ganz viele tolle Frauen kennengelernt und, ähm, ja, und ich freue mich äh, ja. ganz, ganz riesig, dass wir da auch äh, drüber hinaus äh, noch in Kontakt sind und da vielleicht jetzt auch dran weiterspinnen. Ja,
2: das ist echt großartig.
3: Ja, bin ich ganz zuversichtlich.
2: Genau, aber das finde ich auch echt großartig, so wie du das gerade ähm, gesagt hast, auch Claudia, ne, dass sich da so spontan im Prinzip äh, alle am letzten Abend dann gesagt haben, nee, wir können das jetzt hier nicht... Ähm, ohne eine weitere Gruppe und äh, ohne eine Kontinuität da reinzubringen, irgendwie einfach so auslaufen lassen. Sondern wir wollen das bitte alle weitermachen. Und es war ja, ähm, ich meine, du hast die Signalgruppe gruppe nochmal herzlichen Dank dafür, ja dann auch eingerichtet. Aber das war im Prinzip, hatte ich schon das Gefühl, das kam auch so aus der Gruppe raus. Also alle haben halt einfach gesagt, wir wollen das.
0: Mm. Mm, genau. Mm. Also das, das, das war stimmt. dann auch nicht so dieses äh, genau das, was du gerade sagst. Es war halt so nicht dieses so von oben. Wir machen jetzt hier mal eine Gruppe und 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 alle müssen jetzt, sondern es wollten irgendwie auch alle.
3: Ja, ja. das ist richtig. Also das, es wollten alle und du hast es dann geschafft. Also du kannst, weil du das kannst. Also es war genau richtig. Es hätte auch jeder andere geschafft. Also so ist jetzt auch nicht,
0: aber ähm, aber es ja. war halt einfach schön schön halt auch so diese diese Gruppendynamik dann halt irgendwie noch ja auch jetzt wieder mit nach Hause nehmen zu können, auch wenn es nicht ganz dasselbe natürlich ist, wie eben vor Ort da gemeinsam ähm, eben schreiben jeder an ihren Sachen, sondern äh, eben jede bei sich zu Hause, aber trotzdem irgendwie noch so so dies, äh, dieses Empowernde und und die Trigger und diese diese Gemeinschaft halt irgendwie auch so in, in der Hosentasche mit sich zu nehmen, das ist schon ganz toll. Mhm. Ein kleines Stück im Herzen.
2: Das auch. <lacht> ja, und es freut mich halt einfach auch total, wenn ich halt dann sehen kann irgendwie, äh, äh, was ihr alles wieder geschafft habt und äh, was welcher Trigger bei wem ausgelöst hat und so. Das alles noch so ein bisschen mitzukriegen ist halt einfach auch total schön. Also das mhm. ist auch wirklich so, dass ich, seit es diese Gruppe gibt, wesentlich häufiger auf mein Handy gucke und mal checke, ob nicht noch irgendjemand was Schönes geschrieben hat. Und äh, dieser dieser Spirit, der in Stephanshausen ja auch da war, der setzt sich da ja auch so ein bisschen fort, habe ich den Eindruck. Also wenn jemand was schreibt, dann kriegt er direkt ganz viele lachende Smileys und Herzen und so und ähm, das ist einfach schön. Das äh, tut einfach auch gut, so zwischendurch immer wieder in ja. diese Signal-Gruppe zu gucken und zu wissen, okay, da ist auch eine Bestätigung. Und ähm, wenn jemand jetzt irgendwie Schwierigkeiten hätte oder so, dann könnte der das da auch posten und würde auch total äh, viel positive Ermutigung kriegen. So, Das ist einfach großartig.
3: Hm. Ja. Das ist echt ein Geschenk, jetzt diese Gruppe, ne? im Nachhinein, nach diesem Kurs. Ja. Und dass auch. wir das so ein bisschen weiter bestehen lassen können, ne?
1: wenn man in diesem Schreibmodus dann auch drin bleibt. Also ich habe auch eine andere Schreibgruppe. Da wurde das mal gesagt: Mach das doch und, und und jeden Tag dann reinschreiben. Und das hat nicht geklappt. Das hat zwei Tage geklappt. Dann ist das eingeschlafen. Und in dieser Gruppe habe ich das Gefühl, dass das ist wirklich so was Schönes, kontinuierliches und und unterstützendes. Das ist schon klasse. Hm. Ja.
0: Ach ja. So, wer von uns geht jetzt gleich noch schreiben? <lacht> <lacht> ha,
3: ich <lacht> das heißt, ich gehe auch nochmal
0: um die Ecke ich muss noch ein Paket wegbringen, aber dann
1: gehe ich schreiben sehr gut wow. ich hab heute also geschrieben
3: wird heute auf jeden Fall noch Weiter ja, habe ich nicht heute Morgen
0: doch, ich habe auch schon aber ich glaube, ich mache noch eine zweite Runde Nehme ich mal alles abschreiben weiter also abtippen die die Sachen zumindest, die ich fürs Romanprojekt habe, die Kurzgeschichtenanfänge die warten noch einen Moment
3: Ah ja. Ja, ich habe das auch habe ich mir auch schon vorgenommen, einfach mal alle, die ich angefangen habe, jetzt zu übertragen so für später. Da hat doch ähm Monia Monja, die hat doch ein super schönes Buch, ne, mit Einteilungen und mit diesem mit dieser Tomate drauf. Ja, das war das
0: großartig. Das hatte sie doch mal geschickt.
1: Ja, das ist klasse.
0: Da hatte sie ein, ein Rezeptbuch, äh, das ein Einband hatte mit lauter, also mit so einem Foto mit lauter Tomaten. Und die ja. Registerkarten dazwischen hat sie dann halt geändert von was halt in so einem Rezeptbuch halt drin ist, Vorspeisen, Backen, was auch immer, hat sie dann geändert auf äh, Krimi, Science Fiction, Liebe. Ja. <lacht> so total ja, das war toll. toll. ja. Ja. Hervorragend. Ich frage Sie vielleicht, ob wir das äh, ob wir das äh, in die Show Notes posten dürfen, das Foto.
3: Ja, nein, okay. nicht verschreien. Okay,
0: dann äh, fassen wir das Ganze hier vielleicht an dieser Stelle mal ganz kurz zusammen, <lacht> damit wir alle nochmal ans, ans Schreiben kommen heute. Ähm, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich äh, bei der Carola.
3: Soll ich jetzt was sagen?
0: <lacht> Natürlich, total gerne. <lacht>
3: Ja, ich lauschte dir so ganz interessiert. Nein, ich bedanke mich natürlich ganz herzlich für die Einladung und für die Gelegenheit, mit euch allen sprechen zu können, weil ich mich so gefreut habe, euch wenigstens wieder zu hören.
0: Ja, auf jeden Fall. Und wir machen da demnächst dann wirklich mal so ein, so ein Gruppentreffen, so Stefanshausen Teil 2 online oder so. Oh ja. Danke an die Petra.
1: Ja, danke an dich für die Gelegenheit und ich habe mich auch sehr gefreut, euch alle wiederzuhören und vor allem dann auch noch aus Venedig, was ich sehr lieb.
0: Ich war ja noch nie da, muss ich sagen. Hm. Muss hin. Ja, ich, ich, ich merke das schon. Ne? Also wenn es wieder ein Schreibretreat äh, in Venedig gibt, dann muss ich da wohl dringend mal mit. Hm. Und ganz, ganz lieben Dank an die Katrin, äh, jetzt wollte ich Katrin sagen, das stimmt gar nicht, an die Katja.
2: Dankeschön. <lacht> äh, ja, aber mich nennen tatsächlich total häufig Leute äh, Katrin oder Anja oder so. Also ich höre auf alles. Ne? Also du, das geht auch. <lacht> hm. Bleiben wir vielleicht bei Katja. <lacht> es macht die Unterscheidung zu anderen Menschen einfacher, ja, anders <lacht> schon. Nein, aber es war äh, total schön, auch euch alle wieder gehört zu haben, zumindest äh, zu hören, dass es euch gut geht, dass ihr alle auch noch so begeistert beim Schreiben dabei seid und ja, ich wünsche euch einfach noch ganz, ganz viel Schreibinspiration, obwohl das brauche ich euch eigentlich nicht wünschen, weil die haben wir ja jetzt alle nach diesem Kurs sowieso zu Genüge und es ist einfach toll zu erfahren, dass es das alles immer so weitergeht.
0: Ja, wow. das stimmt. <lacht> Na gut, dann auch ganz, ganz, ganz viel äh, Schreibmotivation äh, an alle ZuhörerInnen und bis demnächst. Tschüss.
3: Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.